1: Verdades mais absolutas e aquilo que a gente não consegue prender entre os dedos. O tempo, assim como o vento, invisível que é, faz com que a gente tenha certeza dele por senti-lo, mas sem poder segurá-lo por mais tempo. Tenho vivido uns dias de interrogações e ao mesmo tempo de pontos que me fazem parar e esperar. O tempo prega peças onde a gente, por mais que corra em determinados períodos da vida, a gente entende e se redime de perceber que... Tem horas que só resta esperar a gente se sente tão potente em tantas fases da vida se pudesse classificar em, em etapas em escadas e caixotes a vida da gente é feita de várias fases onde a nossa relação com o tempo sempre conturbada faz com que a gente lide com ele de formas diferentes. Tem hora que ele parece eterno, parece tão demorado, onde a gente criança fica sonhando, o dia que eu crescer, eu vou fazer isso. Aquela fase adolescente, onde quando se pergunta a idade de uma menina, ela sempre responde, ah, eu vou fazer 15 anos. E ela nunca respão, responde à idade presente. Ela sempre quer estar adiante no ano seguinte. Depois, conforme a vida vai andando, conforme as coisas que a gente vai vivendo, a gente vai criando uma relação com o tempo de um corre-corre, uma correria sem fim, onde ele nunca é suficiente. A gente entra numa roda viva, depois da... Aquele caminho, seja estudando, fazendo uma faculdade, seja já começando a trabalhar como adulto, como gente grande, e se deixa engolir por essa máquina do tempo. Ou seria dessa máquina do não-tempo? A gente passa a viver sempre brigando com o tempo, sempre reclamando de não ter tempo. Então, é como se na verdade a gente saísse dessa esfera onde o tempo existe de verdade, e se deixar se engolir e se levar por uma roda que não para, não para, não para e faz a gente correr tanto. E aí eu pergunto, correr atrás do quê? Alguns correm atrás de bons empregos, bons trabalhos, bons salários. Não exatamente nessa ordem, não exatamente nesses valores os empregos porque faz parte, né? afinal de contas, você deixou de ser criança, deixou de ser adolescente, você tem que ter um bom emprego, porque afinal de contas, você tem que ter ganhos, e afinal de contas, você tem que parar de andar a pé, começar a ter um carro, um outro carro, um outro carro melhor, e por aí vai, e o salário nunca é suficiente. Nem vou entrar nessa questão de carro, bicicleta, e o que, que realmente vale a pena este meio de transporte, porque aí é outra conversa, conversa para muito tempo de conversa de podcast. Mas aí, todas essas aquisições materiais, ao invés de libertarem a gente, ao invés de darem conforto para gente, escravizam. Porque se você ganha 10, você gasta 10, se você ganha 100, você gasta 100, se você ganha 1000, você gasta 1000, se você ganha 10 mil, você gasta 10 mil. Se você pode comprar uma roupinha de camiseta, de malha, que na primeira lavada entorta, ela vai te vestir do mesmo jeito, você não vai andar nu, e você por algum tempo, mesmo que ela estrague logo, você tem roupa para usar. Aí se você quer uma roupa que custa 100 vezes mais caro que ela, para ostentar uma marca, uma etiqueta, com todas as desculpas possíveis, porque ela tem mais qualidade, ela não deforma, a costura fica boa, ela não desbota... No final das contas, para ter o status de ter um status de usar uma etiqueta conhecida. E que diferença isso faz no final das contas? Eu não gosto muito de marcas, nem de etiquetas, nem de etiquetas de roupas, nem de etiqueta de comer com etiqueta numa mesa. Eu sou muito ogra para isso. Mas eu não estou falando dessas coisas. Eu fico pensando que eu tenho algumas desculpas para comprar coisas mais caras quando eu falo de equipamentos por causa de segurança, por causa de sobrevivência numa viagem, num lugar ermo, e blá blá blá, e blá blá blá. É, aí pode ser que faça uma grande diferença entre entrar numa enrascada ou ter um equipamento que te traga de volta para a civilização na hora que é preciso. isso eu falo de equipamentos de segurança, para quando você está lá no meio do mato, no meio de uma montanha, no meio de uma estrada, onde não chega ninguém, onde não pega sinal, e você tem que chegar de alguma forma para algum lugar que você pôs como um ponto de chegada. E aí, eu nessas minhas divagações de hoje, vou perguntar de novo, onde é o ponto de chegada mesmo? Seria ponto de chegada ou ponto final para a partida? isso que está acontecendo no mundo e tem mexido com tanta gente na verdade, na verdade só mexe de verdade quando você sente na pele para dentro do seu corpo para dentro dessa pele invade teu coração enquanto você ouve falar de pessoas que estão adoecendo ou que estão tendo contato com essa doença ou que estão tendo sequelas ou que tiverem e saíram tudo isso é Vento. Tudo isso é um ar que passa, você sente, mas não incorpora. Ninguém vai ser capaz de sentir realmente essa doença se não for de muito perto, como a gente está vivendo agora. Ter alguém da família, de pertinho, não é aquele parente de longe que você nunca vê uma pessoa de perto, uma irmã, assim, eu poderia ser um filho, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Quando é alguém de perto de verdade, que tem uma longa história de vida com você, aí você sente de verdade. Esse tempo de deixar uma irmã no hospital e aguardar notícias todo dia, é um tempo infinito que dura muito, e em segundos chega alguma notícia e a gente, de certa forma, acalma o coração, burlando as normas de visita e de isolamento, eu pude ver minha irmã pela janela, na UTI. <risos> É um movimento tão simples, quando você olha alguém dormindo e vê a barriga subindo e descendo, subindo e descendo, e você vê e pensa consigo, ela está respirando. E aí você vê que isso é um retrato real de vida, respirando. Só o movimento de respirar significa que está vivendo. Ela pode não me responder, ela pode não abrir os olhos, mas ela está viva e está respirando. Eu sempre acreditei e continuo a falar que sempre vou acreditar que as pessoas em coma escutam. E sempre vou insistir para que quem estiver perto de mim, se um dia eu estiver em coma, que não fale mal de mim, não fique falando meus podres do meu lado no leito, como se eu tivesse morta, já, deixa para falar mal depois, mas que converse comigo, que pegue na minha mão, que fale comigo, relembre as palhaçadas que nós vivemos juntos, as pegadas no pé, as histórias vividas, brincadeiras de rua, as brincadeiras de estrada, todas as palhaçadas possíveis, me façam rir se um dia eu estiver em coma, me façam lembrar de coisas boas, me tragam momentos bons para eu lembrar. Porque aí pode ser que eu lembrando como é bom viver, apesar das tantas brigas, apesar de tantas desavenças, apesar de tantas diferenças, lá dentro de mim forme uma bola gigante que vai atropelando todas as veias, de sangue, todas as vias respiratórias, e me atropele tudo, e me faça querer voltar. E me faça voltar a viver, abrir os olhos, e falar, ô, oh, vão parar de falar mal de mim que eu estou aqui, e foi isso que eu fiz, eu fiquei ali da janela, olhando para ela, a barriguinha subindo e descendo, subindo e descendo, os olhinhos fechados, mas um ar sereno. Porque enquanto não faz esse coma induzido, a pessoa reluta, desespera, fica angustiada, com medo, com medo do que vai acontecer. Com medo que qualquer coisa signifique o um entubamento e o um medo de não voltar. Mas ela estava ali dormindo, serena, como em outros momentos eu já vi ela dormindo dormindo vendo TV, dormindo perto da gente, quando a gente viaja, dormindo. E aí eu desandei a falar, coisa que eu faço muito bem. Falei um monte, conversei um monte, pedi todos os meus oniguires que eu tenho direito. Porque eu até sei fazer meia boca, mas quem sabe fazer? Perfeitamente os oniguires da família é ela. E toda reunião de família é para ajudar ela e ajudar a gente, e, na verdade, mais pela gula da gente, a gente sempre pede para ela, Johnny, traz onigiri. E ela sempre traz. Ali eu fiquei lembrando as coisas da gente, a trilha que nós subimos agora em fevereiro, ela toda faceira, uma canga roxa jogada nas costas para proteger do sol e subindo toda bonitinha. Do dia da praia, onde a gente ficou numa praia bem distante, onde não tivesse muvuca nem ninguém. E a gente não conseguia nem entrar no mar, porque o mar era muito bravo, na praia brava. E a gente só molhava os pezinhos. Fiz fotos, fiz vídeos, bem de longe, vendo as minhas três irmãs. Que bom que a gente separa tempo pra viver, né? Que bom que eu deixei de lado outras coisas que eu poderia considerar mais importantes e fui lá. No final de semana eu levei, no outro final de semana eu busquei. Elas passaram uma semana as três juntas. Eu não fiquei junto porque eu ainda trabalho. Que bom que eu tive esses momentos de pertinho para ficar olhando e mentalizando. Johnny, vamos fazer de novo? O momento mais marcante para mim nessa viagem, vocês não vão acreditar. A gente tem uma mania que eu sei que tem mais gente que tem essa mania e nem conta, porque parece tão louca, tão ridícula, tão boba. Eu tenho a mania de ligar o som alto no carro, ligar uma música bem alegre, bem animada, e ficar saracoteando, dançando, chacoalhando o ombro, chacoalhando a cabeça, chacoalhando o tronco todo, e dançando sentada em cima do banco, no carro, dirigindo. Eu faço muito isso sozinha, faço isso com os meus filhos desde que eles eram crianças, e a minha filha, que acabou de chegar de viagem no nosso lar, em Santa Catarina, ela falou que ela fez a mesma coisa. E eu falei, nossa, esse é muito saito nela. Né? Ela falou, ah, mãe, aprendi com você. E isso é bem retrato da gente em viagem. E para minha surpresa, para minha alegre surpresa, quando eu pus a música no carro, a minha irmã mais velha, Marisa, estava no banco de trás e a Johnny no banco da frente. Eu olhei para ela, ela estava toda regateira e dançando, chacoalhando os braços e chacoalhando-se, chacoalhando, chacoalhando toda e dançando junto comigo. Eu quase peguei a câmera para filmar, mas eu preferi guardar esse momento na memória. E foi tão prazeroso isso, foi tão gostoso, foi tão bom poder ter na memória a minha irmãzinha Johnny dançando comigo no carro, quem diria? Eu falo tudo isso, não de maneira saudosa, porque ela tá aqui ainda, está respirando, tá bem, tá estável. E a gente aprende no momento desse que ser estável é bom e é positivo. Ser estável é o um não para o negativo. A gente tem mania de sempre correr, de sempre querer fazer coisas boas, coisas superando, 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 como se a curva sempre tivesse de ser ascendente. Esquece que a curva em linha reta, estável, também significa coisa boa, também significa que não é descendente. E eu tô falando todas essas coisas para falar do tempo, para falar de vida, e para falar como, a gente precisa de um chacoalhão, de um sossega-leão, de um fica-quieta, de um silencia e para. Às vezes eu tenho vontade de catar a bicicleta e sair provendo e pedalando, escutando música, escutando mensagens de vídeo, que eu tenho feito muito hoje, mensagens de palavra, mensagens de fé, de força, que me fortalecem que me enchem de fé, que me fazem acreditar em milagres. E às vezes eu tenho vontade só de sair para sentir o vento no rosto. Quem sabe chorar, quem sabe rir, quem sabe ficar. Só de lembranças boas, para que tudo isso, toda essa mentalização, desses momentos todos juntas, possam chegar até ela. Eu acredito sim em coisas que parecem impossíveis e coisas que parecem loucas para muita gente. Eu acredito sim que ela possa estar recebendo tudo isso que a gente está mandando para ela, como um volta para gente, como um vamos fazer de novo, como um como é bom viver. E esse tempo de parada, vocês nem acreditam onde eu tô. Não tô numa praça bonita, não tô no meio de uma mata, não tô no meio de uma mata com uma cascata nem cachoeira. Eu tô na beira de uma data vazia, num gramado seco que dói a bunda de sentar, com o meu cachorrinho do lado, que só sabe deitar na grama quando eu ponho um pano no chão, uma sharp. E aí ele deita, tudo formoso. Estou comendo um baconzitos, que muita gente vai arrepiar e falar Você come baconzitos? eu como sim, sabe por quê? Porque um tempo da minha vida, isso aí era a coisa que eu mais gostava de comer E de manhã, quando o interfone tocou, eu falei Ué, mas eu não tô esperando ninguém? Aí eu atendi e o porteiro me falou Dona Suzy, deixaram aqui uma sacolinha para a senhora E eu sei que, na verdade, nem pode deixar sacolinha na portaria mas ele, muito bonzinho, recebeu. E falou assim: Então, tem uma sacolinha que acabaram de deixar. E eu falei: Ué, mas o que é essa sacolinha? Ele falou: oh, Se a senhora der licença, deu de ver. Ele falou assim: É um baconzitos. Eu falei: Baconzitos? Ele falou: oh, Tem um bilhete. Se a senhora der licença, eu leio. Aí eu falei para ele ler. E estava escrito assim. Para a Suzy, sei que você adora isto. Bom domingo, luz. E eu falei: gente, que lindo! Quem será? Cheguei a pensar no meu filho, que sempre soube que eu gostava muito de baconzito, mas não era. Ele falou: ele chegou de van. Eu falei: van e fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei: Ei. ai, eu desço logo, Luiz. Obrigada, eu vou descer, quando eu descer com tufo eu já pego Aí eu ainda continuei tomando meu café, continuei conversando com umas amigas E desci, mas antes de descer, curiosa do jeito que eu era eu Fiquei pensando, matutando, matutando e descobri Luz, não era luz de é luz, de L.U.Z. Era de Lucinei Ulisses Santana, o meu aluninho de primeira série Meu aluninho que mais trabalho me deu na minha vida um aluninho que eu vi crescer, que eu fui visitar no hospital quando metade da família morreu num acidente de carro e ele sobreviveu. E para ele marcou tanto uma criança de 10, 11 anos ter a professora de primeira série visitando, que a gente não se desgrudou mais. A gente passou muito tempo sem se ver, mas ele sempre apareceu em momentos muito importantes na minha vida. Uma vez eu estava no hospital com a minha mãe naquela fase já de que a gente sabia que era uma questão de tempo. E ele me ligou e falou assim: Feliz dia dos professores! E eu quem? Ele? Ai, eu já reconheci a voz. Aí ele falou assim: Qual foi o primeiro homem que chegou na Lua? Aí eu falei, Louis Armstrong. Ele, é, e qual foi o segundo? Eu falei, ai, não sei. Ele falou, a primeira professora a gente nunca esquece. Ele esteve no meu casamento, eu estive no casamento dele, eu visitei Floripa e fiquei, dormi na casa dele com os meus filhos, ele com a esposa dele. Muitas vezes eu fui visitar ele na sua casa, que não deve ficar nem a três quilômetros da minha. Nesse tempo de pandemia, ele chegou a me chamar para almoçar na casa dele, mas era o tempo que a gente ainda tinha muito medo de sair de casa. E eu não fui. E quando eu matei a charada que era ele vê ver luz com essa, eu falei, meu, isso não existe. Esse amor entre pessoas que se cruzam num caminho, mesmo que parem de se ver, isso não existe. Ou melhor, isso existe de fato. Isso me encheu o dia de amor, de carinho. Isso faz ver que não é de um, uma grande viagem num resort, num cruzeiro. Não é de coisas caríssimas que a gente ganha presente, é de um baconzito que você nem mal sabe, mas eu nem como mais. Como sim, quando eu tô em viagem desesperada de fome, eu traço o que estiver na reta. Mas nunca mais eu saí no mercado para comprar baconzitos. <risos> Às vezes eu compro fandangos. Que virou uma tradição de família ter fandangos na viagem para ficar bliscando quando a gente está com fome como é que pode alguém que estudou comigo em 86 lembrar desses detalhes Lucinei salvou meu dia eu tenho estado muito sozinha em casa e converso muito com pessoas que são as minhas amigas das Mulheres Cicloviajantes, converso com uma ou outra pessoa, mas é um tempo que, no máximo, que eu faço é sair pedalando. Mas a vida social, com a pandemia, mudou muito. Então é muito difícil eu sair visitando, receber visitas. Saio para trabalhar, saio para pedalar, quando eu consigo vencer o desânimo, ou a preguiça, ou a minha falta de organização de tempo, eu saio e saio muito e todo dia com um tufo que me faz largar a preguiça de lado por os minutos que precisa para me fazer sair de casa e aí eu saio para passear com ele e vou finalizar porque é né? um podcast de 22 minutos devagando assim só quem estiver passando a mesma coisa que eu tô passando para ficar ouvindo até agora. O tufo até já se levantou aqui do meu lado, botou a carinha dele em cima da minha perna, como quem diz, e aí? Vamos ou não vamos? Você veio aqui para passear ou para conversar com essa caixinha preta? E ele tá me olhando aqui o tempo todo. Eu sempre escrevi muito. Eu tive o blog, ando preguiçosa para escrever no blog, escrevi meu livro, onde eu me despejei em palavras, e é até engraçado, porque muita gente que não me conhece, já me conhece antes de me ver, porque tá tudo ali, não está ali o que aconteceu depois, mas o que aconteceu antes, tá tudo ali. E hoje, agora, com essa mania de gravar áudios e depois transformar em podcast, fica facinho, é blog de preguiçoso. Porque eu só ligo gravar do aplicativo e estou aqui gravando e despejando palavras que vêm lá de dentro sem script nenhum e vou por sim no podcast. Porque para muitas pessoas que começaram a ouvir falar, ai, que papo chato. Ai, que papo down. Ai, credo. É isso? E não vão ouvir até o final? É uma coisa mas para quem ficou insistindo, acreditando que ainda ia melhorar o podcast ouviu até agora, até o fim, vai conseguir entender um pouco disso tudo. Mas de ou menos dia, acaba acontecendo perto da gente de alguém ficar doente e a gente sem saber como é que é o final da história. Porque o final da história, para todo mundo, todo mundo sabe. A gente só não sabe a hora que vai acontecer. E vou falar uma coisa para vocês, a gente faz de tudo para adiar, adiar insistentemente, com todas as forças da gente, porque é muito cedo para falar tchau para quem a gente ama, é muito cedo para a gente aceitar que a gente mesmo pode ir embora antes do que a gente gostaria. E eu tô aqui do lado de um lugar que eu já fiquei internada, quando eu fiquei muito doente, sentada na grama, num terreno baldio. É um turbulhão de pensamentos que passa dentro da gente. Sentimentos, então, turbilhão é pouco. O que eu posso dizer agora para finalizar esse podcast? Eu comecei a gravar justamente porque eu pensei numa publicação de uma pessoa bem conhecida por aí, e que eu vi um TED dela falando sobre o tratamento para as pessoas adoentadas em hospitais, muito antes de tudo isso estar acontecendo hoje. Ela queria a humanização do tratamento dos pacientes, ela queria que as pessoas tivessem pessoas próximas conversando. Ela queria que fosse dado dignidade para as pessoas no hospital para se sentirem amadas e receberem essas mensagens de amor e carinho. Hoje, com a pandemia, ela tem uma luta muito pontual com os doentes de Covid, para que sejam feitas as chamadas por vídeo, para conversarem, para falarem palavras de amor e, quando é o caso, até para se despedirem. Porque o que está doendo mais nessa situação toda, para quem está vivendo, é o não poder pegar na mão, o não poder dar um abraço, independente de ser por causa da Covid, mas por causa dessa distância que os hospitais não deixam a gente ficar junto. Então, ela tem uma luta diária, Ana Cláudia Antunes, me desculpa, esqueci o sobrenome, mas eu acho que é esse. E ela tem feito uma campanha de uma lei que vai ganhar o nome dela como uma grande entusiasta dessa forma de carinho, de dignidade de tratamento humanizado para os pacientes. E é uma lei para poder fazer chamada de vídeo. Eu combinei com a minha família da gente ficar mandando áudio para minha irmã no celular da nossa sobrinha que é médica e que passa lá todo dia para ela pôr lá para a Dione escutar. O hashtag que a Ana Cláudia tem compartilhado se chama para te dizer que te amo. E eu comecei a fazer essa gravação por causa disso. Porque existe esse momento pontual de ter alguém da família doente, afastado da gente, que a gente nem pode visitar, e que tudo que a gente gostaria... E daria tudo para acontecer, poder chegar perto dela e falar: Você sabia que eu te amo? Porque pode ser que tenha passado uma vida inteira com a vergonha de falar isso. Eu te amo. E aí eu pego essa frase e vejo que não é só com as pessoas que estão doentes. A gente, no convívio da gente, a gente não fala por dureza de coração, para não mostrar fraqueza, porque a gente acha que falar isso pode ser uma fraqueza. E não fala por vergonha, não fala porque é brega, não fala porque quer se posar de fortão, de independente, de não preciso de você e não preciso de ninguém. E quando a gente fala de viagens, eu, a gente usa umas frases clichês, inevitáveis e verdadeiras, quando a gente fala não é sobre lugares, é sobre pessoas, eu quero dizer aqui, a vida não é sobre lugares a vida é sobre pessoas e as pessoas evaporam enquanto elas estão junto a gente precisa aprender a dizer eu te amo se você ouviu até aqui nessa insistência tamanha de ouvir tanto tempo uma japa que tá com o coração apertado falar, olha para o lado, olha adiante, puxa os gavetinhos do seu coração, a vida passa e tem muita gente que você nunca ousou falar eu te amo ou trancou com quantas chaves e cadeados for possível por puro orgulho. Então, Aproveita o tempo. Que o tempo é isso. Só agora não tem antes nem depois. Boa vida pra gente. Eu vou deixar aqui. Uma das músicas da minha playlist, que a minha irmã, ficou saracoteando, dançando, chacoalhando o esqueleto do meu ladinho no carro, dançando, Every Breath You Take, respiração, Johnny respira. Vamos sair juntos para passear de novo.
0: Every Breath
2: You Take You. Everything. every single We can take Be proud together, but when we are. All...